0: Salut à tous, c'est Celia au micro du podcast Serendipity Technito. Je pense que vous avez tous entendu parler du nouveau casque de réalité d'Apple, les Vision Pro. Quand on voit cet objet-là, on se pose forcément plein de questions. À quoi ça sert Comment cet appareil fonctionne Est-ce qu'il y a des potentiels dangers avec ces appareils-là Ou encore, est-ce que cet objet-là est surcoté Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans l'épisode de la semaine. Alors pour en savoir plus, prenez vos écouteurs, installez-vous. Et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Serendipity Tech and Talk, les Vision Pro d'Apple et la réalité mixte, bonne ou mauvaise idée. Pour ceux qui savent pas, les Vision Pro d'Apple, ce sont des casques de réalité qui s'utilisent comme un ordinateur, mais en fait on contrôle les touches avec la voix, les yeux et les mains. Et si vous écoutez le podcast sur Spotify ou Amazon Music, vous pouvez voir sur la miniature de l'épisode que, d'un point de vue externe, les Vision Pro d'Apple ressemblent à des sortes de masques de ski, donc ils sont assez balèzes, mais c'est pour une raison bien spéciale. Parce qu'en fait, leur fonctionnement est plutôt original. Apple utilise la réalité mixte pour ces casques-là. Et grâce à cette réalité, on entre dans une toute nouvelle perception du monde. Alors, pour vous expliquer... La réalité mixte, c'est l'association de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. La réalité virtuelle, elle est possible à partir du moment où, physiquement, on a un casque et des manettes spéciales. Et lorsqu'on met ce casque de réalité virtuelle, on est directement coupé du monde. Donc on entre en quelque sorte dans une simulation. Pour vous donner un exemple, il y a plein de jeux vidéo qui existent et qui sont vendus avec des casques de réalité virtuelle. Et dès qu'on met ces casques-là... En fait, on voit le jeu comme si on y était vraiment. Donc, pour la réalité virtuelle, il y a vraiment cette notion d'immersion totale dans un environnement simulé. Pour la réalité augmentée, c'est légèrement différent. En fait, elle superpose des éléments virtuels sur des éléments du monde réel pour enrichir la perception. Je m'explique. Est-ce que vous vous souvenez de Pokémon Go Vous vous rappelez ce jeu où on devait marcher pour capturer des Pokémon avec notre téléphone Eh bah, bien, typiquement... Pokémon Go utilise la réalité augmentée parce qu'en fait ça superpose des éléments virtuels, donc ici les Pokémon, sur des éléments du monde réel, donc dans la rue, les parcs, etc. Et on pouvait très bien capturer un Pikachu dans l'ascenseur de l'immeuble, euh, dans le jardin, dans un parc, euh, etc. Donc il faut bien distinguer ces deux notions là, il y a bien la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et en fait les casques Vision Pro d'Apple utilisent ces deux technologies réunies qu'on appelle la réalité mixte. Alors, pour être clair, les casques de réalité virtuelle ne sont pas nouveaux. Il y a déjà plusieurs entreprises qui se sont prêtées au jeu. Je pense notamment à Sony avec, avec le PlayStation VR, qui s'adressait surtout à des gamers. Il y a aussi Meta qui a sorti un casque similaire, mais ces casques-là, en fait, ils étaient... Euh, comment dire En fait, ces casques-là, ils n'étaient pas forcément complets, parce qu'en fait, ils se concentraient seulement sur une des deux réalités. Donc soit la réalité augmentée, soit la réalité virtuelle. Alors qu'avec les Vision Pro, Apple a choisi la réalité mixte. Mais ce qui est très fort et ce que je trouve assez novateur dans ce nouvel appareil là, c'est son fonctionnement. Parce que pour tout ce qui est suivi oculaire, reconnaissance gestuelle, euh, identification de l'environnement, Apple a mis le paquet. Par exemple, pour l'identification de l'environnement, dans chaque casque, il y a des capteurs très très puissants pour cartographier, comprendre et surtout reconnaître l'environnement de donc les objets qui l'entourent, les différentes surfaces, etc. Et en fait, cette identification-là, elle va permettre aux utilisateurs de jouer avec des objets virtuels dans un environnement réel. J'ai mis une vidéo sur notre page LinkedIn qui montre tout ce que je vous dis et je trouve la vidéo assez impressionnante. Et forcément, quand on voit ce genre de vidéo-là, on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions sur le futur. Est-ce qu'on n'entre pas dans un monde de plus en plus déconnecté de la réalité et surtout de plus en plus individualiste Et ces questions elles sont plutôt légitimes parce que lorsqu'on y pense, c'est vrai, le casque ne se partage pas. Et surtout, je trouve que c'est assez compliqué de le porter dans la vie de tous les jours. Imaginez, vous allez chercher votre baguette avec ce casque. Il y a automatiquement une barrière qui se crée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Si tout le monde commence à porter ce genre de casque, je pense qu'il y aura une sorte d'individualisme dans la foule. Et inconsciemment, ça peut nourrir l'isolement social. Mais il y a quand même quelques avantages au Vision Pro. Notamment dans le domaine médical, par exemple, les chirurgiens pourront s'entraîner dans un environnement simulé dans de réelles conditions. Et donc, du coup, ça pourrait leur permettre d'améliorer leurs mouvements, leur précision, etc. Et puis vous vous doutez bien que j'ai quand même trouvé plus de risques liés à ce nouvel appareil que davantage. Notamment des risques liés à la protection de nos données. Parce que dans ce casque, il y a des capteurs très puissants qui analysent et détectent tout ce qui nous entoure. Et donc forcément, pour tout ce qui est sécurité de nos données personnelles, la collecte et surtout le stockage de nos informations, il y a pas mal de risques. Il y a aussi un autre risque que j'ai identifié, mais celui-ci est plus lié à la santé, c'est l'immersion excessive. Il peut y avoir certaines personnes qui utiliseront le Vision Pro de façon tellement excessive que, que sans s'en rendre compte, ces personnes pourront avoir une fatigue visuelle, ils pourront aussi avoir une déconnexion sociale et surtout, ils pourront avoir une désorientation physique parce que quand on met ces casques-là de façon excessive... On a l'impression d'être dans un monde où tout ce qui nous entoure nous importe peu finalement. Et comme on arrive dans un stade où la frontière entre le virtuel et le réel va devenir de plus en plus floue, c'est important de garder en tête ces notions de risque. Et personnellement, je pense que plus tard, si la vente, l'utilisation et la protection des données seront euh, réglementées, je suis persuadée que ça pourrait devenir un objet du quotidien. En fait, cette histoire de Vision Pro, ça me rappelle un peu les écouteurs. Alors, j'ai pas non plus 70 ans, mais je pense que l'histoire est quasiment la même. Je suis sûre qu'à l'époque, les gens avaient les mêmes arguments sur les écouteurs. Les écouteurs sont mauvais pour l'audition, les écouteurs favorisent l'isolation sociale, etc. Bon, en soi, les arguments sont toujours d'actualité et finalement, ils n'ont pas tort. Mais aujourd'hui, les écouteurs sont devenus indispensables pour certains et surtout, c'est un objet qui est adopté par la société. Il y a une certaine réglementation qui a été faite donc pour tout ce qui est euh, composant des écouteurs et pour justement réglementer et cadrer tout ça. Et surtout, aujourd'hui, quasiment tout le monde a des écouteurs. Et je suis persuadée que vous écoutez cet épisode de podcast-là avec des écouteurs ou avec un casque. Donc finalement, il faudra juste du temps, une réglementation et un cadrage pour que la société s'habitue à tous ces nouveaux appareils qui vont arriver. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et que maintenant vous en savez un peu plus sur le sujet. Si vous écoutez cet épisode sur Spotify et que vous avez des remarques, je ne sais pas si vous savez, mais maintenant vous pouvez écrire des commentaires en cliquant sur l'épisode. Donc le podcast est disponible sur toutes les plateformes, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, euh, voilà. Disponible partout, vous mettez juste Serendipity Tech Talk et vous trouverez. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Célia Raïs au micro du podcast Serendipity Tech Talk. Ciao, ciao